1: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
0: 。这里是九八新闻台，那欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。啊、我是戏子国泰医院呃国呃戏国泰医院胸腔科过一个医师。那我们今天将在半点过后呢，会接听大家的扣 a 那有问题，欢迎打电话进来。预告扣 a 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。好，那我我们今天哦要讨论的这个主题是，呃，最近的呼吸不顺。那我的肺部到底怎么了吗？最近呼吸不顺，我的肺部到底怎么了吗？好，那呃，我们在开始之前哦，我先请问各位听众一个问题。就是你们现在有感觉在呼吸吗这？这个问题可能会觉得有点奇怪，对不对？好，那其实如果我不提醒你的话，你大概觉得，诶，我们呼吸其实是很正常的一件事情啊。可是你你试想一下、哦，好像我们今天在跑步的时候，我们会觉得我们呼吸会变快，会变深。那我们因为现在我们因为是在跑步，所以我们知道说 ，OK， 我们现在在跑步，所以我现在我感觉到自己的呼吸了。可是如果今天你在看电视的时候，哎，你莫名其妙，你感觉到自己怎么呼吸又快又深，那其实是一件非常非常不舒服的事情哦。所以我们在正常情况下不应该感觉到自己的呼吸的哈。那换句话说，就是如果我们今天感觉到自己的呼吸的时候，那可能就是有些问题了哈。那我们一般把它定义为就是喘这件事情哈。好，所以我们今天的主题就是呼吸喘，呼吸喘。好，那喘呢，它其实是一个非常主观的感觉。那一般呢，我们会有三种方式来形容它吼。第一种是吸不到气的感觉，第二种呢是觉得哎呼吸有点费力哦，会费力，就是又快又深这样子。那第三种就是胸闷，胸闷。好，那吸不到气这种感觉呢，我们英文叫做 air hunger 吼。那它它的可能会被变人描述就是我好像快窒息了，好，或者是哎我我我吸不到气。或者是我觉得，哎、欸，我怎么吸都吸不饱气哦，或者是我觉得我好渴望要呼吸哦，就是，哎、欸，我没有呼吸不行哈。那这种窒息的感觉，其实我们大家可以想象一下，它就很类似是，呃，我我们今天爬楼梯，那可是我我只给你一根吸管，那你必须用吸管呼吸，我把你鼻子夹起来，那你你你爬楼梯会喘嘛？可是你今天只有一根吸管而已，那你就就觉得哦，不行，我这样子会吸不到气，我要很大口，我要很用力的呼吸，大概就是这种感觉。那再打另外一个比方，就像是我们今天憋气，我们我们可能憋个三十秒，憋了一分钟，那我们在憋气过，越憋到后面，我们就开始，我们大脑一直传送那个讯息给我们说，不行，你要呼吸，你要呼吸，大概就是那种感觉哈，吸不到气，大概就是那种感觉。那它其实是我们身体，呃，因呃不管是什么原因造成的，那它造成我们的大脑呢，就是给我们一个讯号，就是你现在通气不够了。那你现在二氧化碳开始高起来，氧气开始不够了，你真的要赶快再呼吸了、哦。你再不呼吸的话，你就会窒息哦。所以这种，这种是常常会描述的一种感觉了、哦、哈。好，那第二种感觉呢，是觉得呼吸费力，费力就是呃呼吸频率变快，或者是觉得那个变深这样子哦。那这个其实比较好描述，就是呃，就像我们跑步的时候，我们会觉得哎。诶呼吸变快，频率然后变快了，而且变深了，吼，这种就是呼吸费力的感觉，吼。那这个当然它也不是很舒服，吼。如果你今天不是跑步，也是就让呼吸很费力，那其实那真的就有问题了。好，那第三个呢？第三个是胸闷，哦胸闷。那当然，呃，像心脏的问题，心脏如果造成一些像是心肌梗塞啦，或者心绞痛，它会胸闷，然后会胸痛。可是，在肺部这边呢，其实你只要气管，不管是你因为气喘，或者是你因为慢性肺部在发作的时候，你气管缩起来了，那你就会觉得开始胸闷闷的，然后紧紧的这样子。所以，我我们大概对于这个呼吸不顺的描述，大概就是以上三个：第一个吸不饱，吸不到气；然后第二个是觉得呼吸很费力；然后第三个就是觉得闷闷的这样子。好，那那其实啊，就是呃。呼吸不顺啊，会觉得喘这件事情啊，其实他是非常的，刚说过他非常主观吼，而且他跟我们的情绪、跟我们的认知、跟我们的人格特质，其实是非常有关系的。像我们常在诊间啊，会有那种呃很年轻的女性，她本来就是很很容易紧张、很焦虑的这样子后，那其实你做了这所有的检查，包括她觉得她自己吸不到气，她觉得自己好闷，吸不过。呼吸不过来，可是你给他听诊的时候，哎、欸，他其实他是可以吸得非常的好的。然后，然后 X 光需要浓度呼吸，然后心脏什么都正常的。那其实这种常常是紧张焦虑造成，这我们后来会讲。或者是我们也常常会在病房，然后像看到，哎、欸，假设像是五十几岁中年男性，很有男子气概，他因为肺炎，然后已经快呼吸衰竭，已经呼吸衰竭了，然后氧气已经很差了，他呼吸已经到四十下，可他跟你说不喘呐、啊。他跟你说我我真的没有关系，我我真的还好，我真的不喘哦。所以这件事情，喘这件事情，其实它非常的主观。你心情差的时候，紧张焦虑的时候，其实就容易觉得好喘好喘。然后心情好的时候，或者是你有一些人格特定人格特质，你可能觉得，哎、欸，旁人都觉得你很喘，可你觉得不喘。所以这件事情就是我我们胸腔可以是需要帮你厘清的。然后，好，那喘呢，其实有非常多的原因，然后。那呃，绝对不是只有肺部而已吼。那大概有什么原因呢？我们可以从大概气管开始，那我从、哦、呼吸道开始好了。那像上面如果呃气管有塞住了，像是气喘啊，或者是慢性肺阻塞，那它就像是我们在拿吸管呼吸一样，他会觉得喘嘛吼。然后像是肺部，肺部不管是积血了，像是咳血，或者是它积水了，像是肺积水。或者是它发炎了，里面都是痰啊，都是脓，像我们一般肺炎。然后或者是里面有肿瘤细胞，像是癌症。那这些呢，它因为占据了我们的呼吸功能，它就会喘。那我们肺部外面是热膜嘛，所以常常是呃有些病患是因为热膜积水了，那水它压迫到肺部，它让肺部变小了，然后它会觉得喘。热膜外面呢是我们的呼吸的肌肉，所以有些有那个呼吸肌肉的病变，或者是太肥胖了。哦，那全身的脂肪都压在我们的那个呼吸肌肉上面，那当然这时候效率不会太好，就会觉得喘了。好、哦，那像除了肺之外，除了呼吸道之外，其实还像心脏，心脏的心脏衰竭，它因为那个血打不出去，然后它的心脏没有这么力，它会喘。好、哦，然后像是血管，像肺栓塞，血管动脉血管塞住了，它没有办法换气，这样会喘。好、哦，那。除了这些原因之外呢，像是贫血，好、哦，贫血的时候，我们因为血红素不足，那我们没有办法把氧气呢吸带到我们的周边的组织，那当然就会有喘吼、哦。然后刚刚肥胖刚刚讲过了，然后像是身体太酸了，那这有点复杂，那简单讲就是我们有时候那些慢性肾衰竭的病患啊，吼、哦，他他那些酸排不掉的时候，那我们身体呢因为要维持酸碱的平衡。就会加快我们的呼吸，要来代偿那这种当然就会觉得喘了那像是有些时候是有些时候是像生理性的，什么是生理性的？像是缺乏运动，或者是生病体力不够，那这种其实都会喘那像是呃像 COVID 之后，那这个时候有时候你身体其实比较虚弱，然后你可能哎前几个礼拜会喘，可是后来慢慢慢慢变好而、啊、这些人肺部其实都没有什么问题好，那其实还一个很重要的是紧张跟焦虑哦。那这个我等一下会特别讲一下哈、哦。紧张焦虑其实是我们在门诊啊，其实常常碰到会喘的原因哦。好，那哦、呃、我们在门诊的时候啊，常常很多喘的病患会跟我们说：“哎、欸，医生，我有没有缺氧啊？有没有缺氧啊 ？”OK， 呃，缺氧它的确是呃会喘的其中一个原因哦。不过其实。还有刚刚上述刚刚讲过好多原因哦，所以绝对不是只有呃缺氧这件事情哦。因为我们曾经碰过有些家属，就是哦他自己他非常的孝顺或怎么样，他就自己准备氧气制造机，想说 OK 我我不管什么原因，反正喘就吸一下氧气嘛哈、哦。那其实这个是不对的哈、哦，就是真的缺氧，我我们再来吸氧气哦。所以呃这个跟大家澄清一下哈、哦。好，那我们其实，在像胸腔科的诊间，我们都会有那个血氧浓度嘛，或者是就是那个可以夹手指的那个，去夹一下就知道了哈。好，那我我们今天呢、啊，当你因为喘来我们的诊间的时候，那我们会先问诊，那会问你什么问题呢？那当然第一个是，我们会去听你说一下，说，哎、欸，那你的喘是什么状况？那你是觉得胸闷闷的，还是觉得，哎、欸，好像吸不到气，或者是觉得哎、欸，呼吸很费力这样子吼？那我们会稍微了解一下这个喘的这个的时间点哦。那你是白天比较喘，还是晚上比较喘？那白天的时候是在工作的时候吗？还是在运动的时候？哦、喔，那有些人像呃，那运动的时候，那是你平常走路？就会喘吗？还是你要很激烈的运动才会喘哦、喔？像有些人气喘发作是在比较运动的时候，它才会喘。那像有些像慢性肺阻塞啊，或者是心脏衰竭的病患呢，像他们稍微动一下，稍微走一下就会喘，然后他的喘的他的那个严重程度会跟他的活动多大有关系哦、喔。所以你今天走快一点，他就更喘；走慢一点就稍微不喘一点。那休息就会比较好一点哦、喔。好，那如果是晚上会比较喘的话。那你是在夜深人静的时候，你在睡睡觉或者是在看电视，呃，睡觉之前会比较喘嘛？这个时候常常常常是因为比较多是因为紧张焦虑的关系哦。那其实这是可以理解的原因，是因为第一个，如果啊心脏跟肺部真的受了什么伤，或真的有什么问题，通常你活动的时候会比较喘，比较不会在休息的时候是比较不舒服的吼。那而且啊。我我们其实，在休息的时候，其实是比较容易有那种情绪跑来跑去，就是有紧张、焦虑的状况。哈，好，那时间点，有些人是半夜会喘。那半夜的时候，像半夜凌晨一两点的时候，那个时候是我们身体啊，类固醇其实是分泌最低的时候，所以有些人的气喘啊，其实容易在那个时候会发作，会发作。那可是半夜那个时间点，还有一种是你睡一睡觉，突然觉得，哎，怎么好像？那个有人在掐你的脖子，那你就惊醒了，然后你就喘了一下，然后后来就比较好了。那个通常是胃食道逆流哈，就是胃酸呛上来了，所以它让你突然醒来，然后你因为还在半梦半醒间，就突然不知道怎么呼吸了。那那个其实是蛮可怕的。好，那再过来就是那这个喘呢，它持续了多久，或它的频率如何？你的喘如果是呃最近才发生的 ，OK， 那可能就是一个急性的问题，可能是一个急性的。细菌性肺炎，一个急性的病毒性肺炎，或者是哎突然气胸了，或、哦、等等吼、哦，就是一个比较急性的问题。那如果是它已经很久了，已经持续了很长一段时间了，哦，那可能就是一个比较慢性的问题。那也许是慢性肺阻塞啊，或者是心脏衰竭啊等等的。哦，那还有这块就是频率。那这件呃频率就是好，假设你的喘是每天都在发生，那有时候。多一点，有时候少一点，有时候多一点，有少一点。哦，跟你久久发生一次哦，那又不一样了、哦。像气喘，有可能就久久发生一次啊。慢性肺部塞，因为它是呃，就是持续的这样子，都就是有时候比较差，有时候比较好。所以这就是我说我们会问你们的。好，那再外就是那你的喘呢，有合并什么其他的症状吗？好、哦、像是如果有没有发烧，有没有咳嗽，有没有痰？啊，如果是有的话，那可能就比较像是一个细菌性的肺炎。啊，如果有合并有喉咙痛。然后，哎，又有一些全身性的症状，可能是一个比较像病毒性的肺炎造成的。好、哦，那如果哎脚肿，然后最近小便变少了，那也许是心脏衰竭啊，或者是肾脏衰竭造成肺积水了。好、哦，那呃这个都是我们会问的，或者是你有没有合并一些胸痛啊，或者是冒冷汗啊，这可能是比较像心脏造成的哈。然后最后就是哎，那你有没有什么事情会让你比较喘，或什么事情让你比较不喘？哦，那就像是呃如果是肺积水。你躺下来会比较喘，坐起来会好一点。那如果是呃像气喘，你可能天气变化的时候，或者是你接触到一些过敏原，你对尘螨过敏，结果你大扫除就喘起来了。然后或者是呃你你是呃天气变化的时候喘起来，或者是你感冒的时候喘起来，那这个其实就是比较像是像是气喘这样子吼。哦，所以这些是我们会稍微帮你厘清的，然后帮你厘清的。那当然，我们也看一下你喘的样子，因为我刚刚说过，喘其实非常的主观，所以有时候你说喘，你描述喘，可是我看你就觉得不喘啊。哦，那这个时候我我们就会稍微厘清一下，那到底发生什么事情？我会看一下你喘的样子，请你呼吸一下哈、哦，看一下你的结膜。结膜有没有很白？如果很白的话，哎、欸，也许有贫血了。再问一下，欸、有没有大便最近我比较黑哦？也许是你肠胃出血了哈、哦。那当然我们会听诊，听诊会听一下，你有没有什么哼哼的声音？通常我们气管说起来，然后肠胃哼哼的声音嘛哈、哦。好，那会听一下，你有没有那个咕噜咕噜咕噜的声音？会不会里面积了很多痰在那个地方？然后看一下你的脚有没有肿哦。如果刚刚说过，如果有脚肿的话，可能就是。我们那个水分呐、啊，没有办法打出去，就积在肺部，然后积在脚里面那当然，我们 S 光会照一下。s 光其实可以可以区分非常多的事情，看一下你的肺有没有什么问题，然后肋膜有没有什么问题，肺有没有破掉啊，有没有积什么东西吼,吼。所以 S 光通常，如果你是因为传来我们希望哥病，那个整间我们大概都会照一下吼。那如果都还没有办法区分的话，可能就要接下来一些像是肺功能啊，像是心电图啦、啊，或者是心脏超音波啊，甚至是抽血、啊，然后抽血红素啊、肾功能等等的，大概是这样子。呃，欢迎回到九八新闻台全民眼扣节目，那我是西子国泰胸腔科郭伟格医师。那我们今天的节目呢，在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，那欢迎在聊天室提问。那另外，我们将在半点过后会接听大家的口音，那有相关的问题呢，欢迎打电话进来。那预告口音的专线是0283693398。零二三八三六九三三九好，那我们今天的主题是呼吸不顺，我的肺部怎么了吗？那我们在上一段的节目呢，其实有稍微介绍了一下，就是呃，我们大概什么是喘，然后喘有哪些原因，那我们。如果进到因为喘而进到诊间的时候，我们胸腔科医师他会问你什么问题，然后会做什么检查，大概这样子吼。那我们在这一段的节目呢，就会介绍几个就是比较常见会喘的原因哦，那让大家知道一下吼。好，那第一个就是气喘哦，气喘。那气喘什么是气喘呢？气喘它其实是它是因为我们自身的发炎，那这个其实就称为过敏，然后造成。它发炎的时候呢，它造成我们呼吸道就狭窄、缩起来了，气流受阻。那这时候你就像拿吸管在呼吸，那这时候你就会觉得喘，或者是胸闷那它大概有什么症状呢？它常见的症状就是第一个会喘，然后第二个是因为你气管缩起来，所以你可能会听到咻咻,咻的声音，好像在吹口哨的声音哦。然后会咳嗽，然后会觉得胸闷闷的哦，会觉得胸闷闷的,的。那我们上段节目有提，就是、大概。提到一下，就是气喘呢，它比较常见，会在发作的时候，大概会是在晚上或者是清晨的时候，因为那时候我们类固醇其实是分泌是比较低的我们都知道，气喘最重要的治疗就是类固醇所以这时候它是比较发作的。那气喘一个很重要的点就是它的强度它的症状会随着时间而变化。意思就是说，你今天如果突然发作的时候，你会非常的不舒服，你会有上吐的症状；可是你今天没有发作的时候。你就会跟正常人是完全一样的、哦，会完全一样的。那你小发作的时候，可能就是有一些症状，所以你会大发作、小发作跟完全正常的时候。所以有时候在整间你来的时候，你可能是刚好没有在发作的时候，那这个时候我我们就是也听不出来，然后其实都还好哦，因为其实气喘你如果没有发作太严重，你放着它其实也会慢慢变好的吼、哦。好，所以它的强度会变化的非常非常的大吼、哦。那它的症状呢？什么时候会比较容易发作呢？最常见其实就是病毒感染，像感冒的时候、COVID 的时候、流感的时候，最常见就是病毒感染的时候会发作。那其他的有些人是运动，所以有些运动员他在在比赛之前，他需要吸一下气管扩张剂那接下来就是过敏源，常见过敏源像是霉菌啊、尘螨啊、猫毛、狗毛啊、蟑螂啊等等我沒我们有我们会帮你验一下你有没有过敏体质，所以你如果过敏体质，你接触到这些，那你可能就传起来了。天气变化、温度、湿度变化的时候，你就开始不舒服了哈。那有些人是因为那个空气污染，像是那个废气啦、一些烟雾啦，或者是一些比较强烈的气味，它就会让你突然发作起来。所以通常呃，病患大概会知道什么原因会让他发作，都会有些经验的好，那。他另外，我们在诊断的时候就会觉蛮重要，就是他通常在呃，大部分的人其实，在小时候也许就会有一些曾经有呼吸道症状，通常不会是第一次哈。那或者是他本来就有一些过敏性鼻炎，或者是有一些慢性的湿疹皮肤病，那常常会有家族史，可能家族就有些过敏体质等等。不过我们也其实也会发现，就是有些是中年老人才诊断第一次的，或者是或者或者是像是我们也发现有一些是 COVID 之后，哎、欸、有些。从来不知道自己有气喘的，后来哎、欸，就真的就是气喘啊！哦，他可能体质被改变了等等，然后，好，那呃，我们气喘重最重要的检查就是一个是我们听到呼噜噜的声音，第二个是肺功能。肺功能看到你，哎、欸，气管真的阻塞了，所以你第一秒的通气量就是降低了。然后给你吸药之后，呃，真是叫做是那个扩张剂测试，你的肺功能又变好了。可是我刚刚说过，就是我们做这些检查或者是听，我们一定要刚好在你不舒服的时候，我们才做得到。所以常常就是你来诊间的时候，其实是哎、欸、好的，那这时候我们就只能透过就是病史，然后有时候我们会就是给你一个直接给你一个气管扩张剂，跟你说哎、欸，那你回家的时候或者是半夜你又突然喘起来，你喷一下，如果一喷哎、欸、马上就改善很多，那你就真的是气喘，那我们就要就是依照气喘正规治疗来。来处理这样子后，好。那气喘的治疗其实，呃，它是一个爬楼梯的状况，所以你不用担心说你会不会今天你一旦吸了这个吸入性的类固醇，你就一辈子要吸、呃。当然有些特定的状况，真的是一辈子需要吸的，像是你一直在抽烟啊，或者是你曾经发作到几乎快没有命，那这时候我们会建议你继续要吸下去，不然其实我们会依你的状况会往上爬、往下爬，甚至是。米豆状况真的很好，我们是真是停药都没有关系哦，所以只要你可以配合医师的治疗，其实很多是可以控制的很好，甚至不太需要什么治疗的哈、哦。好，那第一个是气喘，那第二个呢，就是我们的慢性肺阻塞。我想很多人可能听过叫做 COPD， 肺塌病哦，它其实是我们十大死因的第七名哦，那个是真的会会致死的。它主要是因为长期有害的气体。铺路而造成气管慢性不断的发炎，造成一个不可逆的状况。那什么是有害的气体？抽烟嘛，最常见就是抽烟哦。所以大部分都是老烟枪。那、啊、有些人是因为当庙工或者在庙里面工作，就是每天在吸那个那个那个香哦，那个其实也是会哦。我们气管跟肺部因为一直接受这些有毒的气体，所以一直不断的发炎，发炎它就会受伤。受伤它会修复，你不断的受伤修复，受伤修复的时候，我们气管啊就开始越来越硬，然后开始管壁越来越厚。那它跟气管,管不一样，气管是缩起来，那这个是整个就是变厚变硬的，所以你管径就变小了。所以慢性肺部衰竭就是每天都会有症状，它什么症状？会咳，然后痰会多，然后还有一个很大的重点就是走路会喘，然那你可能休息就好一点、哦可是如果你如果真的发作起来，也是什么时候都会在喘吼，而且它它不像气喘，气喘刚刚说过，它有它好的时候跟正常一样，完全是好的。可是慢性肺部塞，它只有比较好、比较差跟很差这样子吼、哦。好，那我们诊断其实也是靠肺功能。那它不一样的是，因为刚说到它的气管其实已经变厚变硬，已经坏掉了，气流受阻了。所以你不管什么时候做肺功能，只要它吹得不错，我们基本上都可以抓得到，就是一个在。呃，气气管扩张剂吸了之后呢，我们的肺功能还是很差。那配合上症状，然后配合上你有抽烟，那我们大概就会诊断一个慢性肺阻塞。然后，那它的治疗当然也是靠不断，就是每天要吸气管扩张剂。然后，不过这时候类固醇就比如说不是那么重要了。那这个是第二个常见会喘的原因哈。好，那第三个我们要讲的是肺炎，好肺炎。什么是肺炎？它就是一个下呼吸道，我们所谓下呼吸道就是声带以下哦。下呼吸道我们在肺部一个实质的变化，它可能是因为细菌造成的，也可能是病毒造成的、哦。那像之最近呃之前的像 COVID 比较造成重症的，通常都是造成肺部的感染，然后后来变有时候可能变纤维化、哦。然后那像是流感重症，那流感病毒跑到我们的肺部造成发炎。那比较常见的是细菌啊、哦，细菌。那肺炎会有什么症状呢？肺炎常见的症状就是咳嗽，然后我有如果是细菌感染的话，它会有痰，然后可能有脓痰，然后会喘，甚至有些会胸，然后会胸痛等等、哦、然后很重要就是发烧，一般都会发烧，发烧胃寒。然后如果是这是细菌感染，如果是病毒感染呢，可能合并一些全身的症状，就头痛啊、肌肉酸痛等等、哦好，那肺炎的话很重要，就是我们会 X 光片会看到有变化，就是可能看到一块，哎、欸，就是正在发炎哦。就是我们眼见为凭，就是看到 X 光片或者甚至电脑断层看得到这样子。好，那我们肺炎最常见细菌性肺炎最常见的原因其实是肺炎链球菌。我想很多人应该都听过肺炎链球菌哦，所以我们等一下会讲一下疫苗的部分哦。好，那第二常见是梅将菌。不过，一般在大人的梅将军，其实通常你不太需要什么治疗，它都自己会会好，它蛮局限性的。好，那为什么细菌好好的，它会跑到我们的肺里面造成发炎呢？主要是两个原因。第一个原因是呛进去的，所以像有些老人家，他吞咽功能不好，咳嗽功能又不好，东西就那些细嘴巴细菌就呛到我们肺部去了。第二个比较常见，而且我们人人都会，就是在病毒感染之后。抵抗力变差，防御能力变差，这时候细菌就跑到我们肺部去，造成发炎了。什么是感染？什么是病毒感染 ？COVID 之后，流感之后，哦，所以为什么呃有疫苗，有流感的疫苗可以打，有 COVID 疫苗可以打，就尽量一定要打哈、哦。为什么？就是因为有时候我们不怕的是流感，我们不怕的是 COVID， 而是它在染疫或者是得流感之后，这时候你抵抗力变差。结果细菌第二波细菌性感染哦，那个就会，那個、有时候就会致命的吼。所以我，我我再再再讲一下，就是我们一般呢、啊，这种病毒感染啊，通常七十二小时会退烧。所以，当你发现哎、欸，怎么你的你的觉得你是感冒，或者流感，或者是流鼻，怎么烧发烧超过七十二小时了？这是这时候有两个可能，一个可能是 OK， 它会不会真的是来势汹汹，太严重了，已经变成肺炎，或者第二个是会不会是你已经。有,有第二波的细菌性感染已经跑进来，所以这个时候如果超过七十二小时，赶快去急诊，或者是可能要来胸腔科的门只要照一张 X 光片，要确认一下你有没有可能肺炎，或者是你发现、欸，你烧三天退了，结果你隔两天之后又在发烧，哦，那不行，你真的赶快来医院就医，因为有可能就是第二波跑出来了，好，欢迎回到九八新闻台全民杨扣节目，那我是西子国泰胸腔科郭伟格医师。那接下来我们开始接听那个听众朋友的扣音电话。那我们的扣音的号码呢是0283693398。零二八三六九三三九八啊，在 YouTube 频道收看的朋友呢，可以直接在聊天室留下问题，那我将在节目中为大家解答。那我们先接听扣音，林先生。哎
1: 、欸，郭医师好、欸、你好，晚安，请教你两个问题啊、哦。是。第一个问题是说、哦，哈，坊间有这个传言，如果你是。COPD 的患者哈，他就不能够像一般的一个肺疾病的患者一样，万一他如果吸不到气，医生可能会给他那个鼻导管或高压氧的供氧面罩。这种东西听说了哈，就是说在用在 COPD 的病人身上，反而会让他的肺部扁掉，造成更严重的状况。他如果是真的，那 COPD 的患者他如果吸不到气的话。那该怎么办呢？第二个问题跟您请教，哦。您说这个烟雾啊，一些烧的这个东西，可能会对我们的肺造成伤害。比如说像一些啊、呃、庙公啊，在庙里面服务的这些人，吸到这些那个香火的这个烟，可能会有影响。那我想请问的是说，像我们早期有一些中医师会用艾草帮病人做这个艾灸，而、啊、艾灸的时候，他也会有一些烟，长此以往对这些。中医师或者是相关的从业人员，会不会也对肺部有一定程度的影响？以上两个问题，请要郭医师。我在现场收听，谢谢你。OK， 谢谢谢
0: 谢。好，那个我们先回答第一个问题哈。呃 ，COPD 的病患啊，如果他已经状况是比较严重的时候，其实他的氧气浓度是不能太高的。我们一般希望它的需要浓度大概在八十八到九十二之间哦，所以这个时候啊，因为我们一般正常状况，一般人啊，我们大概会希望说，呃，至少要九十四以上。我们一般正常需要浓度在九十八，那我们希望大概九十四，所以我们大概在在医院的时候，我们如果小于九十四，甚至有的抓得更多，可能九十五、九十六，绝对没有九十八，他就开始给它一点氧气来吸吼、哦。可是，在慢性肺阻塞的病患呢，它其实它是需要。呃，低血氧的，因为他已经长期习惯低血氧了。那这个时候，如果你给他过多的氧气，你把氧气拉得太高的时候，一个是它会不呼吸，它二氧化碳就会高起来了。第二个是这种氧气很高的时候，它的确它容易造成的肺部的塌陷哦。所以其实这个是我们在治疗 COPD， 就是慢性肺阻塞比较严重的病患，就是非常需要注意的，就是它的氧气是不能太高的哈。这是回答第一个。那第二个是刚刚有说到艾草的问题哦，呃，其实艾草它算不算有毒的有害的气体？这个老实说，我不是很知道。可是在，在呃我们那个烧香的那个香里面，其实它是有非常多的呃有机物，所以那些其实是会有害的哈、哦。那像香烟这个就做过非常多的研究哈、哦。那可是艾草，说真的，呃，我我不是非常的知道哈，不好意思。好，那。OK， 那我我我们接下来就回答一下那个聊天室的问题，然后，然后第一个是那个燕良哦，呃，开开过肺部手术以后，是不是会有程度不一的粘连跟肺部纤维化？那所以肺部的肿瘤是否需要开刀？是否要跟医师做详细的讨论哦？呃，做完肺部手术之后。它的确是有可能造成一些程度不一的粘连跟纤维化，可是这一般都不会非常的严重。这是第一个，第二个是，我们即使向肺部开刀，我们把一块肺叶切下来，其实我我们在开刀之前呢、啊，我们胸腔外科医师一定都会先评估说 ，OK， 你现在有多少的肺功能？那你的心脏功能怎么样？那我今天把你这块肺切下来之后，你剩下的肺功能足不足够你来生活？好、oh, ，那这是第一个。所以理论上，呃，会留下足够的肺。然后一般的纤维化，那就像就像我们撞到或者什么，会有一些留下一些疤痕，那个一般都比较没有关系。第一个，第二个是，其实我们的呼吸不只是肺，还有我们的呼吸的肌肉，像是我们横膈的肌肉，或者是我们的热间肌。这些肌肉它是可以训练的，可以经过透过这些的训练，然后来强化我们的心肺功能所以其实如果肺部的肿瘤，呃，还在早期，因为通常是早期的肺癌才能开刀，已经到晚期就不會开刀了。如果医生判断说你还有机会可以开刀，然后你的体力也够，那其实我们建议是。呃，若可以开，当然是会比较好的哦。而且现在其实那个开到大部分都胸腔镜，其实那个都还好哦。好，那另外一个是，请问医师，呃，因为肺脏产生的问题而导致的那个假状症候群，这个问题常见嘛？哦，那就假状症候群，我我是第一次听到这个中文名称啊。哦，它的其实它英文我们刚刚查了一下是 chole， 那它其实指的是因为癌症造成的那个血栓哦。那癌症。它不管是癌细胞，或者是它因为癌症而造成比较卧床，就是行动不便，它本来就是造成血栓的一个比较呃常见的原因哦、喔。那可是因为，在亚洲人，在台湾，在应该说在亚洲人，我们其实比较不容易血栓哦。它、喔、不跟那个欧美人不一样，欧美人可能搭个那个飞机，他们可能就要穿那个弹性袜，因为什么？你弄不好的话，他就。就产生那个深层静脉栓塞，那就到肺里面就造成肺栓塞了哈。可是亚洲人其实比较比较困难，所以其实在肺癌的病患要产生这种血栓，呃，没有那么常见，真的没有有碰过，可是其实没有那么常见哦。那如果产生的话，我们可能就是需要透过抗凝血剂，甚至如果是血栓长很大颗的时候，我们需要一些血栓溶解剂，好，或者是呃来来来处理这个血栓，然后。好，那下一个问题是，有一种鼻喷剂是中药，喷完之后从嘴巴排痰，这对肺部纤维化有效吗？呃，然后能排出肺部残留的二手烟毒物吗 ？OK， 诶，中药，不好意思，我我不知道。那目前对于肺部纤维化有效的药有两个。一个药是呃叫 o f a v 一个药是就是 Nintedanib， 一个药是 p e r f e n i d o n e 那这个一般是用在自发性肺纤维化，或者是我们一些自体免疫的问题造成的肺部纤维化，它是会有效的。那甚至是像 COVID 造成的呃比较严重的发炎造成的肺部纤维化，然后目前看起来可能也是会有效。目前就是这两个药对肺部纤维化是有效。那台湾都有药，那中医药中药就不叫不知道了哈。那排出二手烟的毒物哦，那个很困难，所以就是还是建议大家不要抽烟，然后尽量避免二手烟哦。好，那呃，我们目前没有扣音，那我们就就继续刚刚的内容哦。好，那那个刚刚讲到社区性肺炎哦，常见的致病机转，一个是因为上呼吸道的细菌呛到我们的肺部来了。第二个是比较常见，是因为感冒之后，我们的或者就是应该说病毒感染之后，我们的抵抗力变差了，所以这时候细菌就就跑进来，造成发炎。然后我们刚刚讲到这边，好，那哪些人呢比较容易得到细菌那个社区性的肺炎？然后那大概就是几个，一个是大于六十五岁，然后免疫不全的，然后或者是近期有接受过抗生素治治疗的，吼，或者有些疾病像是气喘啊。哦，脑血管疾病啊，慢性肺阻塞啊，心脏衰竭、糖尿病、肝肿瘤或者是、呃、肝疾病，或者是有癌症的病史哦，这些是比较容易会社区性肺炎的哦。好，那肺炎的治疗，如果它是细菌造成的，那其实它最重要就是抗生素的治疗。那我我们医生呢、啊、会以几个来评估，像是意识有没有变化，肾脏功能有没有受到影响，然后呼吸速率，然后血压。年纪等等来决定说 ，OK， 那这个肺炎它是需要在，也可以在门诊治疗，还是需要在病房治疗，还是甚至需要进到加护病房？吼，好，那我们要如何预防这个社区性肺炎呢？那当然，第一个就是手部卫生，戴口罩，然后戒烟，如果有抽烟要戒烟，然后避免空气污染，然后再外就是营养跟运动，吼，这些是很重要的。吼，好，那另外我刚有说到，就是大部分。会造成这种社区性肺炎，其实都是因为病毒感染的关系，造成那个免疫力变差，所以疫苗就很重要了。流感疫苗可以打的，尽量要打 ；，CoV i 的疫苗可以打的，尽量要打。好，那另外一个就是讨论到这个肺炎链球菌疫苗，因为刚刚说到我们肺炎啊，社区性肺炎最常见的其实就是肺炎链球菌哦，所以呃，肺炎链球菌疫苗其实。就非常的重要了哈。那我们下一段再跟大家继续讨论哈。那我们先休息一下。那广告回来继续接听大家的扣印。那我们的扣印专线呢是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民羊扣节目，然后我是西子国泰消防科郭一格医师。那接下来继续接通呃听众的扣印电话。那扣印的号码呢是0283693398。那也欢迎到 YouTube 频道直播聊天室里询问。那我们先回答一个那个呃。那个直播那个聊天室吼，那个医生您好，我有那个先天性的脑性麻痹，前几年有做过检查的时候，医生说我有轻微的肺部纤维化，然后主要就是这样有没有关系，需不需要定期追踪，有没有癌变的可能哦？好，那通常哦，医生会照 X 光面跟你说，有些肺部轻微的肺部纤维化，就是我们在 X 光面看到一些很轻微的线条哦。那就像我们被刀割到，我们会留下疤痕是一样的，肺部。受伤也会留下纤维化，那需不需要定期追踪？一般呢、啊，如果是很严重的受伤，好，就是整个就是很多非常非常多疤痕，那的确需要追踪，因为有时候会从那个疤痕里面长出肿瘤，哈、啊。那可是如果只是很轻微的纤维化，一般其实比较没有关系啦，因为除非很严重受伤才会癌化，所以如果只是轻微的纤维化，那其实一般就是再观察就可以了，哈。好，那我们就回到刚刚的。主题，我刚刚讲到那个肺炎链球菌疫苗，那我想大家都应该可能有听过，就肺炎链球菌疫苗其实分为十三价跟二十三价的。那十三价的是自费的，那二十三价是呃我们的政府好像在几岁每个县是不一样，几岁之以上是有补助，六十五还七十五岁。那十三价这个自费的疫苗呢，它是属于结合性的疫苗，它效果可以维持大概快到快到十年以上。可是我们二三价呢，它其实是多糖体疫苗，它大概在两到四年就会减少一半哦，所以它需要五年打一次。那目前最好的打法呢？最好的打法其实是，如果是大于六十五岁以上的成人，我们会建议你可以，如果从来没有打过，你可以先打一次十三价的，然后他，然后我们在一年之后再打二十三价，这时候你可能要建那个我们政府补助的，然后再把它把那个效果拉起来，然后你就这样就可以了哈、哦。这是目前最好的打法。那如果呢是1 9到六十岁，然后有一些慢性病啊、心血管疾病啊，哦，或者是什么肝肝不好、肾不好什么等等的，那其实目前最好的打法是先打13架的，哦，一,一都是一定先打13架，然后八周之后呢再打二十三价的。吼、哦，目前最好的打法是这样子。吼、哦，好，那呃，刚刚既然讲到肺炎呢，我们稍会带一下那个吸入性肺炎。好、哦，那吸入性肺炎呢，其实。它主要就是像我们老人家，它吞咽功能其实比较差，咳嗽功能也不好，所以你不小心东西呛进去，你又咳不出来，东西就进到肺部了。那这些细菌呢？嘴巴其实是很脏的，那些细菌就会跑到我们肺部里面，就造成吸入性的肺炎。那这其实尤其在卧床的老人家，其实真的是蛮常见的，而且常常会造成一些生命的危险哦。那我们要怎么预防吸入性肺炎呢？我们这边大家讲一下，就是老人家很重要，就是他。如果是卧床的话，他那平常睡觉的时候啊，尽量是可以头抬高三十度以上哦，因为我们的气管在前面，食道在后面，那稍微有一点高度的时候，这些东西它会跑到我们食道里面，不会跑到我们气管哦。第一个，那第二个是翻身拍弹，其实也是很重要的。然后我们今天要保持嘴巴的清洁。什么是嘴巴的清洁？就是像目前有一个特别成分漱口水是 Clohexide 哦， in, 它这成分漱口水呢，它有杀菌的效果，你尽量让嘴巴的干净。那他如果呛进去，其实就比较不会产生肺炎哦。那但其实那种老人家那个吞咽功能不好啊，其实有时候连自己的口水都吞不进去哦、喔。所以这个是真的要小心的哦。好，那接下来讲的是积水。那积水有肺积水啊、热膜积水哦。那肺积水那个。大部分就是心脏衰竭的关系，因为心脏打不出去哦。那心脏衰竭可能会一些疲惫啊、呼吸困难啊、胸痛、水肿等等的。那有可能是肾脏衰竭，因为水分排不出去嘛。吼，那像腹摩积水，我们就要看一下是干净或脏的。吼，那呃，我们今天时间不够，我们这就,就先停在这边。那最后我们要讲一下，就是紧张、焦虑跟压力，它为什么会造成我们有喘的感觉？吼，像在紧张、焦虑的时候啊，它会启动这个。Fight or flight 的这个反应，就是我们说所谓的战斗或逃跑，它会释放出肾上腺素。那这个肾上腺素呢，就是它会让我们的呼吸啊，就会变快、变变深哦。那这个时候呢，它就会让你觉得有喘的，开始有喘的感觉，然后可能就是胸口不太舒服哦。那另外呢，在你紧张焦虑的时候，它可能它也会造成我们的肌肉变得比较紧张哦，所以这个肌肉紧绷、僵硬。它就会影响到我们呼吸的效率。那这个时候呢，它就会让你觉得，哎、欸，好像你呼不过气来，然后就是好像没有办法做深呼吸哦，没有办法做深呼吸。第三个是，当我们在紧张、焦虑的时候啊，我们会对周遭会变得非常的敏感，所以这个时候你就会一直不断感觉你在呼吸。那我们前面讲过，呼感觉到呼吸其实是不是一件不太舒服的事情哦、喔，所以也会因为这样子，然后就越来越不舒服。所以其实我们门诊真的常见这种紧张焦虑造成的那种呼吸不舒服哦，那这种常见都是在休息的时候哦，因为休息其实容易很多情绪啊等等哦。那碰到这种状况的时候，我们要怎么办呢？很重要就是做深呼吸，因为你当你在做深呼吸的时候，它可以刺激我们的副交感神经，然后让把你这就是不要这么肾上腺素不要一直分泌，就是你交感慢慢把它压下来。你会比较稳定，而且你在做深呼吸的时候，你专注在你的呼吸，你那些情绪啊，你那些有的没有的，它会慢慢从旁边慢慢流走哈。所以其实我我们在门诊其实蛮多觉得哎，呼吸不过很多不舒服的，有时候其实都是因为紧张焦虑的关系哦。稍微慰教一下就比较好，甚至如果不行，就转给精神科医师哦。好，那呃，我们大概总结一下哈，就是喘其实有非常多的原因，那。当各位如果有就是自己呼吸不太舒服的时候呢，其实很重要的就是，呃，要到我们医疗院所来啊、呃、寻求帮助。那最后就是，呃、如果其他医生如果就是觉得哎没有办法，就是最后就会到我们胸腔科医师这边过来。然后我们会一些经过一些病史的询问，然后做一些检查，然后来解决你的问题。好，那我们的今天的节目就到这个地方。那我是西子国大胸腔科郭一格医师，非常谢谢大家的收听，再见。